0: 好，我们继续讲太阴啊。上次呢，我们讲了一堆小星，但小星实在太多了，不可能都讲完。那咱们就继续讲这个太阴和其他小星的组合啊，还是这个。好，这个左辅，左辅的话其实比较简单啊，大家都清楚。左辅其实最重要的啊、呃，就是多啊，也代表左右，然后呢，也代表左啊，代表方向的左。啊，但是呃，绝大多数都代表是多，啊，所以呢，那跟太阴组合起来，那比如说这个是跟夜晚组合起来，那就夜晚多啊，多夜，然后呢，比如多个夜晚怎么样怎么样啊，就是这么一个意思。其实它的这个自己的意思倒很少，啊，所以这个大家记住这个就行。然后呢，水啊，水这个呃，水多这个呢。那就比较简单了。那比如说，这个当太阴代表水的时候，如果加上左辅的话，那代表水多呗。水多的话，那这个意义就很多啊。比如说我们在沾天气的时候，在沾这个地理的时候，那么如果多水的话，然后太阴左辅就代表水比较多或者水系比较多啊。那比如说那个呃，说是比如说中国的南方啊，这个江河密布。那江河密布怎么去形容呢？在紫薇上就是太阴左辅，就说白了就是水多啊，说说白了就是水多。然后呢，那么，呃，这个像像女人多情，多情的时候，有的时候也会用到太阴左辅啊，因为代表是多温柔啊，它是这种样子。然后呢，那么这个太阴左辅，那么还还几。有一个不常用啊，但是又需要特别在意的啊，太阴左左辅很容易代表是三点水啊，两点水或者是什么呢？这个比如说这个这个，比如说像冷热的这个“热”字啊，底下四点水啊，带水多的，呃、啊，带点水点水多的这种东西，我们有的时候去测一个人的名字的时候啊，然后呢，很有可能在这。记住啊，占一定要用占卜卦去测一个人名字啊。这个，呃，那个，那什么，这个如果用原命盘的话就不太准，因为它同盘不同命的人太多了啊，对吧？你不可能那个啥名字都带水，对吧？但如果你是占卜卦的话啊，很容易能测得出来啊。这个大家也可以去玩一下啊，这挺有意思的一件事情。然后呢，它就代表水多啊，水系多，然后或者比如说多雨啊，要有的时候甚至多云，因为。因为这个太阴呢，它也走这个叫同阴卦。同阴卦，比如说今天是阴天，那那那有可能也是太阴的卦象。那比如说今天多云啊，然后呢，这个云层比较厚，那么也可能会是太阴左辅啊。这它它也会代表这些东西。好，那如果温柔的话，加上左辅的话，左辅的温柔啊，不是一个人对另外一个人的厚重，而是它是从它有两个意思啊。然后呢，这个是多个人对他温柔，比如说这个人也有也对他温柔，那个人也对他温柔。这个主要说的是多个的意思。那如果一个人一个人对这个人特别温柔，那个只能说是这个温柔的幅度比较厚重。那你可以用太阴望妙来去表示啊，但不用不一定这个去用太阴左辅来表示。太阴左辅就代表的是多个啊，所以这个一定要注意啊。然后比如说多文静多。啊，多温和，这个大家可以去理解啊。那如果女人多的这个女人的话，如果太阴用于形容女人的话，然后这时候这个那不就多个女人啊？说白了就是多女人。然后有的时候啊，一沾太阴左辅在天宅宫，那你们家女性就会比较多一些啊。他他有的时候会会是这种样子啊。当然就是说太阴落陷加这个左辅的话，那可能女人就会少一些。啊，女人就会少一些，因为女人都是干的啊，都都是没水的状态啊，或者家里的女人都是那种火气比较大的，然后不太温柔的那种啊，这个倒是真的会会有啊。然后太阴左辅，那其其实其实就是多女人多女性化啊，其实很简单的这个意思啊。睡眠治疗的话，多梦，有的时候我们形容说是，哎，这这个这一晚上做了七八个梦，然后呢多梦，然后呢。这个就是太阴左辅，啊，太阴左辅。然后呢，你有的是，他是这样啊，有的梦比较多，但是每一个梦的时间都挺长，因为大家人类是没有办法去呃确定自己在梦境中啊，你自己这个的时间，你觉得在梦里可能很长时间，其实一睁眼可能就很短的时间啊，这个是很很有可能会出现的啊。然后呢，那么这个有的那如果是太阴望庙加。加这个左辅，那就每一个梦其实都时间比较长，但是他又是这个的确是睡了好，呃，这个做了好几个梦。那如果是那种太阴落陷加左辅，是睡不着，辗转反侧，呃，这每一个梦它都很短，但又梦了。然后呢，但是呃，比如说换个身哎，这个做个梦，再换一个身又做一个梦，它属于是这种样子。所以都是太阴，呃，太阴加左辅啊，代表睡眠质量，但是性质完全不一样。啊，这个大家一定要注意啊。那存与不存这个事情，那就更这个就更应用的更多了啊。比如说，你弄一个抽屉啊，你弄一个柜子啊，柜子里面有好多抽屉，太阴左辅啊，可以存出很多东西啊，是这样的。比如说以前我们那个搞计算机的啊，呃，搞计算机的话，那个是叫做什么来着？就叫磁盘阵列，那个时候叫多硬盘弄的那种叫服务器的磁盘阵列，一下弄五六个硬盘。然后呢，做做个 raid 五啊，然后呢，做一个这个磁盘阵列，这个时候就是什么叫太阴左辅啊？叫就是说叫多存储啊，多硬盘多存储。然后以前我在那个呃这个这个玩电脑的时候，经常做经常做做这种东西。然后呢，有的时候我们也会做的什么呢？这太阴左辅是什么？备份啊，备份。然后呢，就是我们去粘一个东西，说说这东西找不着了。然后呢，啪一粘粘了一个太阴左辅，那你一定要记住，它有很有可能是什么呢？它有可能它是存了好几份啊，这个叫多备份。然后呢，太阴左辅呢，反正是有存好几个东西，比如说我我我的货很多，然后我需要存几个仓库，然后呢，存存仓库这件事情是太阴左辅已经存完这件事情是这个天府左辅啊，所以呢，它它性质不一样，因为太阴它有这个四化。所以它是具备这种，就说存进存租的状态，天府左府就完全的就形容的这是一个空的房子，或者是有货的一个房子，一个一个状态。因为天府没有办法私化，啊，所以的话，它它是代表形容是一个固体的一个东西啊，固定的一个东西，所以呢，存口的东西。那比如说啊，这个人，你也可以把太阴左府比如说假设你可以应用在。呃，这个一个人命上啊，假设一个男人有这个太阴左辅的话，那这个女人缘估计是比较多啊，跟他这个生命中的女人恐怕是会比较多一些。那如果那个如果在子女宫的话，那后有可能就是说，比如说你多生多生女性的啊，有可能是多生女性的这个子女啊，这个有可能啊，比如说你多养了几只母猫。然后呢，或者是像像我们之前有一个人啊，他我还真见过一个太阴左府在子女宫的，他们家特别逗。刚开始第一个先生了一个闺女，第二个呢是什么，生了一双胞胎，结果这双胞胎都是女的，所以他结果他弄了仨闺女，啊，太阴左府啊，这这还真真真真是这个实事碰到的啊啊，挺有意思的一个事情。那比如说太阴左府在父母宫，那你不能说你你这个呃。这个啥，这个多父母吧，对吧？啊，这个不见得。但是呢，呃，这个如果是太阴坐府在父母宫的话，那比如说女性的长辈可能会多一些啊。有的那种人，有的家族啊，他是真是这种样子啊，就是这个男的吧，活的都不长，女的活的贼能活。然后呢，这个所以最后到晚辈上一弄的话，然后一看这个上面基本上活着都是女的，啊，这就女性长辈他会比较多。啊，或者呢，这也有一种不好的这种卦象是什么呢？比如说，那你就肯定会有二妈，嗯，就或者这个啥，就比如说你爸爸那个离婚了，然后呢又又娶了一个、啊，那很有可能是这种样子。然后呢，因为要不然你不太好去应这个女性的这个太阴佐辅，但是。在父母宫上，你并不没有办法去确定这个东西，它一定要应在这个跟这个双亲上有关系，对吧？那有可能它会应在你学问上。那太阴左辅的话，那就代表你是你学分、学问很多啊，很有可能你会有双学历啊，比如说双呃，比如说双双本科或者双硕士啊，它它有有的会出现这种情况，就是这个啥太阴左辅，每一个都我我都存满了啊，它是这种样子。那如果在福德宫的话。那这个人他就说经常经常想事经常存事然后而且存的还挺多，啊，他不是说一个东西，他听说他存了好几项，记住啊，他一定代表是好几个不同的个体，啊，太阴左府它代表是不同个体。那比如说太阴左府在在这个这个这个这个房房呃田宅宫里嘛，硬的好点可能你们家池子多，啊，硬的好点你们家池子多，然后硬的不好的话，那你们家就四处漏水。啊，它是这种样子，代表家里水多。家里水多，比如说你，比如说像我们家吧，我们家有三个鱼缸，然后呢，那个的有两个小鱼缸，一个大大鱼缸，然后呢，所以呢，我们家的确鱼缸比较多。然后呢，那个上，所以有的时候粘挂的时候，哎，一粘，哎，太阴左辅在田宅里面，啊，代代表就家里那个存存这个单独存水的缸子，它会比较多，啊。这个他也能能出来，那当然就说，如果你们家再再吉祥一点的话，那你们家游泳池比较多，比如说你有你有好几个游泳池，对吧？那那你更厉害，啊，对，这个这个，反正这个这个就看格局了啊。然后这个咱们不能就说限定，但是代表说家里水多或者家人女家里女人多啊，有的那种家，特别是啊家里女人很多，然后呢男的少啊，这个太阴左辅，他代表这种事情。然后有的说。就我我就随便多多解讲解一下。比如说太阴左辅的话，如果在事业宫的话，那你可能经常会跟女人打交道，啊，跟女人打交道的话，那比如说你在 KTV 啊、洗浴中心啊，那那个比如说女性的会多一些，或者是美容美甲的地方，那基本上都是女的去，那没有男的，没没啥男的去，对吧？啊，所以的话，你很有你的事业是太阴左辅啊，就就经常跟女人打交道。但如果你是负责存什么东西的话，比如说有那种，呃，我还看到过有保安。啊，有保安，太阴左辅，他他是干什么呢？他就负责监控的，负责这个存储这个数据的，然后包括分析数据的，从各个好多数据里面，所有的数据里面进行这个玩，还有那个玩大数据的，有有可能也是太阴左辅，因为他说白了，他玩大数据一定是存的都是以。以这个 T B 为这个单位的这个这个数据量啊，弄不弄就几百 T B 或者上千 T B， 然后它互相倒来倒去啊，多少个这个多少个服务器之间互相倒来倒去，他有玩那个这个呢啊？当然就是说太阴有的时候也会的确跟房产有关系，但是你一定要追记一下啊。然后呢，因为这个太阴它也代表存与不存，那比如说你负责租客呀。啊，租租东西啊，然后库库管啊，这种东西的这个还比较多啊。那太阴左腑如果映在这个呃身体上，那你的水系的东西就比较容易出问题。那比如说水跟跟水有关系的，比如肾啊、膀胱，然后尿路，然后呢，那这个血液啊，甚至你的有有的人他会出现一种叫体脂。他老分泌各种各样的这个啥，令人这个，呃，味气味有点不太好的那种体脂，他还真真有这种人，他老分泌这种东西，啊，这个也挺招人讨厌的。然后呢，他就油脂特别多啊，有的时候突出油，但是在太在紫薇里，他没有办法把这个东西，呃，形容成这是是这是水，这是油，对于他来说，那东西都叫液体。液体的话是什么？那就是太阴，啊，所以有的时候我们发现啊。这个太阳和太阴有时候同光同宫的时候，就代表脑子上它它水多，脑子上水多你怎么理解啊？就脑子爱出油呗，对吧？啊，它是属于是这种样子、啊、所以呢，这这个它有这样的。然后呢，当然太阴太阴的话，有的时候也这个呃太阴左辅比如说经常流眼泪，有那种叫风流泪的那种啊，它也会出现这种在极恶宫的那种卦象啊。当然了，这个呃这个。太阴主要因为是主主水，所以的话，它代表的都是跟水系有关的这个疾病啊，它是跟跟跟水系有关的这个疾病。然后呢，那如果在财宫的话，那更简单了，太阴坐府，对吧？太阴坐府在财宫的话，那就存了好多地方。那有这这，那你要是你们家钱如果能到处存，那那个而且每次还能都能存满，那我觉得你你们家的财富还是挺厉害的。啊，这这个还是值得这个值得这个这个去，呃，去去夸耀一下，然后就到处存钱啊，这也行。但是有可能是什么呢？啊，这这个人就是一个出纳啊，或者是这是一个会计啊，会计还好点啊，会计比如说做做账，但出纳的话，他的老经常去存钱，到到这个银行存钱，到那个银行存钱，但那个钱未必是他自己的啊，所以的话，也也可能会出现这种情况，或者是库管。啊，我还真见过那个，比如银行的那种库管啊，或者银行这个金库保安啊，他这个财工，他有太阴所辅，所以这个真真的是啊，就同样一个卦，它映在不同人身上啊，就看这个人格局是怎么样的，他本身的这个他天魂的这个能量级别是怎么样的，能量级别强，那你就是那堆金子的主人；能量级别差，然后呢你也跟这金子有关系，这只不过就是你看这金子的，对吧？所以他这级别他会会差一些。太阴左辅如果在这个这个夫妻宫的话啊，那如果应男的的话，那肯定是女人多一些，对吧？啊，就是比较多情了。如果应女的的话呢，她未必是，当然也也有女人喜欢女人的，这个咱咱也不否定。但是她有的时候呢，如果正常的话，正常的性取向的话，她更多的是靠她,她存储了一一次又一次的经历。啊，存储一次又一次的经历，其实这也算是这个太阴左辅的一种表现啊。所以这个太阴左辅，咱们就这个说说到这哈就截止了啊。好，咱们开始说太阴右臂、呃。先喝点水啊。好，太阴右臂的话，右臂大家一个是向右转啊，一个是向向右转，一个是什么呢？一个就是转向啊，改变了这个东西它转了。这个东西转的话，这个就挺有意，挺有意思。比如夜太阴代表夜晚的时候，太夜晚的话出现了右臂，它就变成白天了呗。说白了就这么点事儿啊。然后呢就转了，它转变了。然后呢它它转换了。然后呢那个啥，呃，如果太阴代表着水的话，然后加上一个右臂的话，水改道啊，水改道。然后这里面啊。这个我曾经讲的南山真人的成名卦里面，然后当时他就说这那条黄河啊，黄河的支流，然后呢向好像向西，向西转了，向西转那个是什么呀？啊，太阴冲右臂啊。当然就说他不是说直接用太阴冲的右臂啊，是双宫同卦的时候啊，是积聚然后冲的右臂啊，积聚冲的右臂，但相当于是太阴冲右臂了。然后呢，代表水转向。然后呢，这个是太阴右臂，然后比如说你形容这个这个江河改道，然后呢这个或者是海水变换，然后呢哎这个东西都叫做太阴右臂，代表水变水水变了。当然就说你也可以认为是什么是水质变了啊？比如说这个咱们纯净水，然后这小溪哎结果这哈有一个重污染了，结果这水质变得这个差了啊，这也可以用太阴右臂代表水转变了。那也可以说的是什么？之前这块是一臭水沟，现在变成一个清澈的小溪了。哎，也可以用叫太阴右臂，代表水质转变，也可以转好，也可以转坏，对吧？当然就说水能不能去转成这个性质，再进行转成，也可以转。那比如说这个啥，现在是下雨，哎，结果这个一会儿就下雪了，哎，这个太阴右臂。啊，可以这样做。那比如说现在这是水，那过一会儿，比如你把它放冰箱里，那过会儿变成冰坨子了啊。太阴右臂啊，这个是没有问题的，这个也叫转变啊。然后呢，那我们继续往下说啊。然后呢，那这个温柔文静和温和，那很有可能这个人刚开始是温温柔文静的，对吧？然后如果加个太阴右臂呢，嗯，他就很有可能就不温柔了呗。对吧？这个就就其实就改改变一下啊，就至,至少是什么呢？它有两点，就是说第一呢，就温柔的性质，哎、呃，现在改变了啊，温和、文文尔雅的性质变变了，那变得暴躁了，对吧？啊，这那很有可能，因为就有的时候这个有的时候这个紫薇，它是通过读挂意来去弄的，你不要把它，呃，这个啥，你不要简简单单的去看它，比如就像我刚才说夜晚。夜晚如果加一个右臂，那它还能变成再夜晚啊，对吧？那肯定是夜晚之夜晚转换了之后就变成白天了。那你就一定知道，比如说太阴右臂的时候，很有可能是从夜里到白天的这么一个过程。它是要形容这么一个事儿，然后甚至很有可能现在就已经是白天了。你就别别傻傻的，一定是我一定要看着太阳呃，这个这现在才是白天。那人家就不能给你换一个方法啊？去说啊，其实是一样的，对吧？说这个人不温不不这个说这个人不温柔啊，但是人家可以可以不那那分成两种状态，一种他之前就不温柔啊，那比如说他他就火星，他火气很大，但现在有可能是人家之前是温柔的，现在变得不温柔了，哎，太阴又闭。然后人家把这个一个过程告诉你，甚至前因后果都告诉你，所以你你虽然现在状态哎这个看着太阴了。然后加右臂了，哎，你就知道他现在这个状态已经产生改变了。然后呢，你就别，他等同于现在是这个火星的状态。然后呢，这个啥？但是呢，呃，他毕竟之前人家温柔过。如果直接给你一个火星的话，你只能说是他现在是火星。呃，这之前是什么样的我不知道，之后变成什么样我也不知道。啊，这个，但是只要是。加上可以产生四化的星，你一定要记住它之前是什，么，一定要分析一下它之前是什么样子，现在是什么样子，未来可能会变成什么样子。四化其实就是一个变卦，变卦的就是状态产生改变啊，所以这一定要注意啊。那比如说女人，女人如果加一个右臂的话，那比如说换女人啊，加比如说你这说这这这个男的他换经常换女人，然后呢，那比如说这个就太阴右臂。对吧？啊，当然了，就是说也有一种很很不常见的事情，那就之前她是女人，现在变成男人，她有没有这种人呢？她有，她变性了，啊，这个也是女女人转变啊，这是从性别上出出转变。但是咱们刚才说的那个是什么？是人转变，从从这个张呃，比如说从姓张的女的变成姓李的女的了，啊，她有可能是这种样子叫女人转变，啊，然后呢，或者是什么女人转向啊？这个啥，比如说我我现在喜喜欢这个温柔的，然后后这个啥，过几年我喜欢是什么成熟的了，啊，它也是叫女人转向啊，这个这个是这样的。然后睡眠质量，然后呢，这一般睡眠质量在这块就是经，你不能说睡眠质量经常换啊，或者睡眠经常换，这个你不太好去。好，不太好去形容，但是是什么呢？当太阴右臂的话，有可能代表的是叫做辗转,转反侧。什么叫辗转,转反侧呢？就你身体或这个这边睡会儿一会儿那，那边睡会儿，那边睡会儿然后又这边睡会儿，啊，它就叫辗转,转反侧啊，它是这种样子。好，存不存的话，这个就很重要啊。然后呢，那存完了之后又转了，有没有有没有这种东西呢？它有。那我们经常是什么呢？比如说。那个啥，我存了三十万块钱，然后啪，我一把它转了，转成什么？转成一块黄黄金，啊，转成一个假设一公一个公一公斤的黄金啊，现现在不太清楚这个是不是这个价格啊，估计现在不行了。怎么着，也四十四十多万人民币，因为现在金价是四四百多块钱一克，对吧？那这个啥，你要转成一公斤黄黄金的话，呃，或者多少的黄金的话，你恐怕就点。就点这个足够多的钱，他这个是什么呀？叫叫我我存了很多东西，我转一个东西，啊，他有可能啊、呃，这种事情我们在生活中经常办、啊，要、呃、经常见啊。比如说我我攒钱，我攒攒攒攒攒，然后攒到一定程度了之后，哎，我换一个什么东西，比如换一个车，换一房子，然后呢，哎，这都是可以的，啊，这都是可以的。然后它代表是什么？它的代表蓄积到一定程度，啪转换啊，这种东西一定要很重要。那这种东西，尤其是在一个人对另外一个人态度上，啊，会出现问题。就是说，当太阴继续继续继续继续继续到一定程度时，啪，右臂一下就给你转了。那那比如说是什么呢？比如说我们经常是上班啊，这种在那个换工作卦象里面经常会出现，比如太阴灵星啊，太阴火星。然后呢，比如说积蓄到一定程度，哎，啪，给你来一个右臂，啊，就是代表是什么？我我我忍你已经忍够了。啊，其实说白了，换成咱们人间的语言，就是我忍你忍够了，然后呢，这这事儿的话，这个啥过过分了啊？我都已经忍了你很久了，忍了你很久是什么？就是太阴，啊，就是太阴，它要储存一个东西，储存到一定情况转换啊。那比如说就，就就像很多时候情绪爆发啊，实在是把人压制的差不多了，然后呢，就就爆发了。这个我们在经常在情绪上啊，经常可以。可以看到，那还有的就是什么呢？比如说达到一定量级之后转也是转换，就咱们所所谓的叫从量变到质变，啊，它有这种情况。比如当你积累了呃小学的所有的知识达到一定程度了，哎，那你就质变，质变到什么？到初中，啊，到到到到初中就是这种样子。那比如说啊。啊，当把所有的温度啊和压力都集中到一定程度的时候，那么这个石墨啊是可以变成这个钻石的，啊，也是一样的，啊，也是一样的，啊，所以的话，这个也是叫积蓄到一定程度产生转变啊，这种东西我们经常经常会用到啊，甚至我们在在,在这个在我们去干活的时候也是一样的。那比如说，我们也是积累到一定什么东西，比如说我们。呃，积累工作，尤其是计件工作的那种啊，啪啪积累，积累到一定程度，哎，这筐子满了，然后就把这个东西转给下下下一个这个下一个人或者下一个工序，然后他他很有可能他是这样的，然后包括呢，这个我们也经常会经能碰得到，就是说我比如说我攒攒这个工，呃，攒这个叫以前是那个叫什么来着，攒这个工时还是这个工级啊？啊，然后呢，那个达到一定程度，哎，我就可以申请我要得到一什么东西，啊，它好多都是这种样子，啊，这种东西还特别多，然后包括那个啥，这泄洪有的时候泄洪也是这样，那个啥，当攒到水攒到一定程度的时候，哎，这这个闸门就要开，那我就开始进行转换，啊，这个也是一样的，然后包括我们的那个玩股票的时候也是这样，像什么熔断。这种东西就是当跌幅积累到一定程度的时候，然后啪，股股票触发那个熔断程序，然后它直接就，就就大量的这个进行这个卖出，啊，这个也都是一样的，就是记住啊，就是呃这个太阴和这个右臂的组合，就是积累到某一个东西积累到一定程度出现转变，啊，就是就是这种样子的。啊、所以这个大家一定要注意啊，包括游戏，甚至这个东西啊，这种类似的这种天地的这个天地的这种事情啊，然后甚至可以应用到我们这车上，比如说你的机你的汽车开到一定时候，它那积碳积的一定多了，就开始烧机油了，啊，它就开始转换了。所以这种卦象啊，记住啊，它实际上代表的是这种方式的转变。啊，当然就是说，如果应用在女女人身上，那另说啊。然后呢，如果应用于在这存不存的这种事情上，在我们生活中的很多事情都是这样，包括比如说高压锅啊，当我们把热量积中在一定程度，积累了一定时间的时候，哎，这个里面的东西它就变熟了，啊，是都可以用这种方式来去进行解释。一定要学会把紫薇的所有的东西转化成天地语言，它实际上代表的是这种性质。这种性质的东西啊，然后呢，他描述的是这种现象，然后把这种描述的这种现象一定要描述清楚。OK， 我们继续啊。好，文昌，文昌的话其实很简单啊，就是一个是往外传啊，传递东西，一个是什么不正。那那个呃。这个东西就要分分两个说啊，然后呢，比如说那个，我们就每一个东西都点都点说一下啊，然后呢，那个那么好，我们先说夜啊，夜晚这事儿传递不传递好像没什么太大关系，对吧？你找不出来什么东西，夜正不正，这个就挺挺奇怪，这个这个卦象啊，夜正不正这件事情啊。呃，我是在哪儿去沾到过呀？之前就说沾南极、北极的时候，它会有那种叫极夜或者是极昼。极昼的时候呢，其实它已经到了晚上的时间了。但是呢，呃，他他紫薇为了描述这个极昼，他怎么说呢？他是说不正常的啊、呃，不正常的晚上，不正常的夜晚，不正常的夜晚怎么说呢？那那那你就是这个就叫太阴文昌，他他他应该是晚上。它实际上它不，它还是白天，它太阳还在那儿待着啊，这叫不正常的夜，这有啊，但是很少应用，这个大家知道就行了，呃，不是经常很多。然后呢，好，那个江河湖海啊，如果加加传递的话，传因为只有消息才能传递，对吧？所以的话，这个呃，这个倒谈不上传递啊。我但是我曾经呃有一次占卦的时候。粘那个叫海底电缆这件事情，哎，它也叫叫叫做水的传递，啊，但是不一定它完全表示的是这个感觉啊，呃，只能说是它跟这个可能有关系，但是叫水的传递，呃，这个很少。但是这个，比如说，呃，上次弄的是叫鲸鱼，鲸鱼的话，比如说在水下传递信息，哎，这个东西还真有，啊，那比如说那个，它好像是走的是。走的是那种声波的，呃，也不是声波啊，走啊，对，他走的是声纳的那种感觉。然后呢，他他往外走，他也是在水下传递啊，传递东西啊，传递信息。这个是这个太阴啊，太阴文昌啊，他是泛指在水下传递啊。如果只是说的是传播的话，这个是甭管他在水上还是水下，他走的都是太阳啊，太阳代表的是它是往外传播。然后呢，一对多的这种扩散广播，然后呢，甭管你是在水底下还是在空气中啊，都是一样的。但是这个太阴的话，咱泛指在水底下去传递信息，但未必这种传递未必是一对多的啊。呃，那江河湖海如果加文昌的话，那就比较比较比较容易这个碰到，比如说这个水不太正常啊，水水水怎么流歪了啊？然后呢，这个水怎么偏着走啊，斜着走啊？哎，它都是这种样子。那么这个水偏着走、斜着走，那比如说就是像一些河流，它走着走着，它本来应该正着走的，它结果走偏了，啊，它有有这样的。然后呢，或者说这个水不正常啊，因为它本身文昌代表是偏斜啊，偏斜说白了就不正常，啊，呃，偏斜就代表不正常。然后呢？那这个这个水水不正常，水不正常的代表的意思很多啊。比如说涨潮啊，应该涨潮的时候怎么没涨潮啊？哎，这怎么不正水不正常？是这种样子，或者说水质不正常不正常啊，这个也可以说这水碱太多了或水垢太多了。然后呢，比如说哎，今天这个水应该是红的呀，怎么今今天变成蓝的了啊？它水不正常啊，这个都可以去应用，这个叫。这个太阴文昌，啊，太阴文昌。那如果这个呃代表的是这个呃代表是温柔温温文尔雅加文昌的话，那比如传递温柔，呃，传递温柔这个事情，这个基本上就是能让你能感应到别人对你的温柔和这种呃。这个温啊温温温尔雅的那种感觉，因为有的女人她就往那一坐，她给人的那种感觉就传递了是那种她很文静，然后温文尔雅的那种感觉，很高贵的那种感觉，她能传递出来。这个也是一个一个不同人的气质啊，这个也是不同人气质。那那个温柔如果是不正的话，那就是那你就要注注注意了，这个、温柔里面可能会藏一把刀。或者说，这个人本来正常正常情况下应该对你不忍温柔了，结果今天哎，这个温柔怎么突然对我温柔了？哎，他可能是有一些目的的啊，这个一定要注意啊,啊好，女人形容女人这卡、个、啊，女人传递那肯定就不太合适了啊。然后呢，那这个女人不正这件事情，哎，这个很多很很多用，比如说这行为不检点啊，太阴文昌啊，这个啥。并不是良家妇女啊、哎，太阴文唱。然后呢，这个呃，包括是什么呢？我们有的时候哎，这个，比如说这个，有的时候娶这个呃，娶二房媳妇儿哎，这不能说二房媳妇。儿，比如说有的时候再婚的时候，再婚的时候很有可能是什么呢？哎，太阴文唱，它代表的是不正啊，它代表不正。然后呢，或者是什么叫，比如说有小三儿，有小三儿叫太阴。文昌，啊，太阴文昌在这个，在古代来说啊，那个不叫不叫事儿啊，不叫事儿。然后呢，那个那个、很有可能是什么呢？人家就是偏室，啊，人家就二房、三房、四房，啊，所以偏室怎么说呢？在古代的时候，比如用于形容，那就是太阴文昌，你你是偏的，啊，偏室，啊，不，你是不,不是正房，啊，所以的话，这个太阴文昌就是这么一个性质。啊，所以有的人啊，他这个比如说夫妻宫或者兄弟宫，他有太阴文昌，啊，这个一定要注意，这这很有可能就是说，真正跟他过上一辈子的可能是第二房媳妇啊，这个要要要注意和小心啊，他有会有这种情况。然后那睡眠质量，那睡眠质量如果加上就或就说咱们就说,说睡觉这件事情，如果加上太阴文文昌的话，那有可能是什么呢？哎，睡眠中给你传递一些信息，这种是咱们修行人经常碰到的事儿啊。因为绝大多数人不能直接看到这世界上的东西，和直接和这个神佛仙鬼进行沟通的时候，那基本上这个百分之八十的时候，你们家的神佛仙跟你沟通的时候都是在梦中，因为那个时候你是最静的。然后他，如果你有灵感的话，他会给你打一些灵感梦，然后呢，他会给你传达一些信息。啊，沟通一些信息，所以这叫梦中沟通，梦中沟通，哎，这个或者梦中传达一些信息，这个就是太阴文昌，我们经常经常碰到，反而修行的人啊，经常能碰到这种事啊，百分之二十的情况下，呃，是通过的是打坐，因为打坐的话，其实很多人并不能完全达到入定的状态啊，所以的话，那个呃，沟通不能说每次都能成功啊，只能说这个。看情况啊，只能说看情况。但是睡眠里面沟通啊特别多，所以为什么找我查梦的人特别多呢？啊，就是这样，因为做一个梦搞不清楚什么情况了，那你就查一下呗，对吧？一查哦，是代表是这个意思，代表是那个意思，他都都有这种可能。那如果代表梦的这个正委的话，那这那就这个做的梦有点偏斜呗。啊，有点邪，那那你可能是梦到杀杀人了、放火了，然后呢，呃，睡了人家老婆了啊，这个这是属于是这个啥梦中会有这个偏邪之事啊，这个文昌代表这个东西。好，那如果应应用于这个存不存这件事情，那文昌也是代表两个事儿啊，第一个是文昌代表的是啊传递，那我们经常。可以是什么？把比如说，这个人饱读诗书，他把他的这个毕生学问传递出去，啊，传这个传播出去，哎，这个或者是奉献出去，这个什么叫做太阴文昌啊？太阴文昌，我们一一般是传数据的时候啊，啊，都能出现太阴文昌的这种东西。呃，在这个两千年左右的时候，你基本上粘不出来这种卦象。然后，但是呢，呃，随着这个现在咱们数据量越来越大的时候。尤其是动不动传一个传一个传一个,传一个视频啊，传一个视频都都谈不上太音文昌啊。然后呢，一般的话都是那种传个小电影那种级别的，然后叫太音文昌，因为它它代表是什么呢？太音是代表是满啊，它要代表满，它代表大容量的东西，它通过这个文昌这个东西给传达出去、传递出去啊，叫传输数据的时候太音文昌。啊，经常能碰得到啊，但是，呃，太阴越是旺庙，那你传的数据量就越大，啊，因为太阴都代表了数据量的大小，文昌是代表传递，然后呢，这个是或者就是说，比如说像我们有的时候啊，有的学生跑到我们这儿来去学习东西，然后刚学习的时候，然后也能沾到太阴文昌，为什么呢？一下子一看，我天呐，几千小时的视频，还有那么多的这个。音频还有这个这么多的这个文字资料，一下就看懵了。这这没有几个星期根本就你你先别说学，你先看上一遍，没几个星期根本就做不到你更别说这个你能理解到它了。这个东西的话，这就是什么叫做大容量的进行传递啊，大容量容量的进行传播啊。这个就是太阴文昌在这个这个平时我们的应用啊。然后第二个呢就是不正了。不正的话就是什么？太阴又代表满，然后呢，文昌又代表不正。那怎么说呢？就是说这大容量的东西，然后比如说它是它是歪的或者斜的或者不正的啊，这个这个东西就比较多了。比如说是这样啊，呃呃，比如说就像我们在那个凳子上啊，在一个不太稳的凳子上，然后放了一一盆水，你刚放的时候那凳子还能支撑得住，然后呢？你再放多的时候，那个正了就歪歪斜斜的了。为什么呀？它也也就是太阴太多了，导致它歪了，啊，导致它斜了。呃、啊，这个事情我们经常能碰到啊，比如就这几天啊，东北不是下大雪吗？哎，有的时候你就能粘出太阴文昌这个卦象。为什么呢？就是说太阴是代表什么呢？就存的东西多了，导致它歪了，不正常了，它弯斜了啊。这种东西。是经常能够，经常能够看得到了。比如说这东北，呃，比如下大雪，那雪压得越来越多，那个枝就越来越低，啊，这个太阴文昌他把它给压得不正常了。然后压得再不正常，那就直接咔嘣了，那个那个树就是树就斜了。然后呢，太阴文昌也代表的是什么呢？经常能说的是什么呢？过量，啊，就导致它出问题了。比如说，当我们那个呃。这个开车的时候啊，当我们开车的时候，比如说装了，刚开始你装你装的一个人还行，你装八个人的时候，那车里装八个人的时候，你就会发现那车这走的时候，包括刹车什么的都不太灵敏了，就不太正常了。不正常这个事儿怎么说呢？文昌，啊，所以这就是存了多了之后导致它，啊，这个不正常了，它是这样的。然后还有我们啊，比如说积劳成疾。啊，积劳成疾，积劳成疾这个事儿怎么去形容呢？就是太阴文昌啊，很简单，太阴是什么？积累，一直积累，一直积累，一直积累，积累到一定程度程度了，哎，就变成一个疾病了啊，这个这个可能就出问题了啊，叫积劳成疾，就是这种样子。因为太阴它毕竟有一个存的过程，存的话其实就积累啊，积累到一定程度。那就出问题了。那比如说我们去说这个贪官的话，也是这样。比如说刚开始他收个一万两万的，倒无所谓。你让他十年都这么收，收一万两万，最后存了一个什么呢？存了一个，比如说这个啥几百万的一个大案，那那直接这就,就把他给办了，对吧？如果他就只收了一笔呢？这就算是这个东西不正，它也影响不了它什么。所以太阴文昌更多的代表的是什么？这个东西达到一定程度，然后它就出问题了。基本上它代表的就是这么一个事儿啊，这个叫就是存的东西不正啊。当然就是说你本身存的就不正的东西，那也有可能。那比如说那个像像这个啥，这个男生宿舍里嘛，经常能碰到点硬盘里会有一些。这个不堪入目的东西，那个东西也是你存的啊，不太正常的东西，对吧？啊，这个叫太阴文昌，或者说这个，比如说太阴啊，有的时候代表存储，你就存存储出问题了啊，存储出问题或者数据出现偏差了啊，这都有可能。然后比如说他存的这个数据，然后呢坏了，然后出现偏差了啊，他因为我们以前这个做电脑的时候这。就做做做 IT 的，然后呢，玩大数据的时候，经常会出现这种事情：存了很多很多的数据，结果哎，发现怎么对不上数了。太阴文昌，啊，它出现的这种东西会多一些。然后呢，太阴文昌，其实你就记住一个本意啊，啊，就记住啊，它的一个本意就是存了很多东西，但这个东西很有可能是存的刚开始的时候存的，它就有问题，啊，要不然呢，就是呃。它存到一定程度的时候，它出问题了，啊，就记住这两点，我们经常能,能碰到这样，比如像你们家那个车轱辘，车轱辘，比如说这个啥开的功率数多了，它会把很多的东西越消，这个啥，这个各，比如说开裂呀、啊，裂这裂纹啊，然后或者是这个偏磨呀、啊，然后呢，哎，达到一定程度，哎，这结果这轱辘就出问题了，然后它也是积累的，一定程，就它多数在形容是积累的一定。呃，程度的时候，然后这东西就出问题了，啊，这所以太阴文昌有的时候我们一定要记住啊，这个叫积累，啊，积累到一定东西的时候，它就出问题。包括那个孩子也是啊，有的时候我们在去教育孩子的时候，也经常能够碰到这种，比如说那个啥，他刚开始这么着，你说一下孩子没有问题，哎，等积累到一定程度，时候，一查孩子抑郁症的时候，啪一查，哪个？宫位使这个抑，使这个这个抑郁症的宫位化入了呀，很有可能就太阴文昌的这个宫位。你一看太阴文昌，你就知道啊，肯定是某一个习惯或者某一个东西积累到一定程度了，导致这孩子出问题那有的孩子就是他刚开始说说可可能就出问题，有的是说个两三年，他就真的产生抑郁了。然后呢，你再扭扭改，很难的啊。这个一定要注意啊，太阴文昌他基本上带的是这种事情会多。嗯，好，文曲，文曲的话呢，是代表的是叫做内容，啊，文曲代表的是内容，代表的是这个啥，这个这个内容，它它它主更多的是内容。然后呢，那么呃，在文曲这件事情，如果跟太阴组合的话，那比如说，呃，像夜加上文曲。你这个不太好说，比如说你可以有那种那个音乐里面叫小夜曲，哎，这个可以形容这个东西可以，或者形形容夜的东西啊，这个夜的文章或者夜晚看的东西，然后能沾到叫做太阴文曲啊，有太太阴文曲，然后呢，那那个什么水水的东西啊，水的东西加上文曲水网啊，水水系网。然后呢，这个东西就是太阴文曲，或者说这个水的这个里面的含含量都是什么啊？比如说这个这水里面它都有什么构成？比如说咱们买一瓶矿泉水啊，然后矿泉水里面上面都有就叫营养成分表，营养成分表那里面的东西就叫做太阴文曲，这水里面都包含了什么东西啊？就是太阴文曲，这个东西，这个就是这个，然后因为。水也代表是水网，啊、呃，文曲也代表膜膜类的东西啊，薄膜，啊，所以的话，比如说这个下雨的时候，然后呢，比如说这个打在玻璃上，然后呢，这个水很多啊，下下的稍微大一点啊，打了很多的时候，形成这玻璃上从形成一种水膜，哎，这个叫做太阴文曲水水做的膜，啊，它是这样，当比尤其是下大雨的时候，天地交织成一种密网，然后这个也是太阴文曲，啊，水网。水系，然后都可以这个来去形容啊。这个一般的情况下，呃，这个要不然就去形容这个水里面的东西都有什么，然后要不然就形容它的是是水系和水网啊。基本上就属于是往这方面、往这两方面形容会多一些啊。然后呢，温柔，那温柔的东西加温曲，那可以是形容这个人温柔啊，形容这个这个温婉。然后呢，很多的这方面的文呃这个文章啊，这个还有这歌词啊、歌剧啊，然后这些东西全部都可以行，都可以说，然后这些东西都可以，包括呢呃，文曲呢更多是代表内容。那比如说这个人温柔，他怎么温柔？然后呢，温柔的内容是什么啊？这这也可以去形容这些东西。那如果形容女人的话，因为文曲代表是内容。那女人如果加上文曲，你这个不太好说的是这个，这个这是什么意思，对吧？那么那怎么说呢？就说那如果女人的话加文曲的话，就女人的她的一生啊，是如果看成一篇文章或者是一个故事的话，它的内容是什么？人生的内容是什么？所以这个的话，呃，文曲有的时候可能代表这个，但是也代表的是什么呢？这个女人她文化素质比较多。啊，文化素质比较多，但是你一定要看一下文曲，用追记的方法，一定要看一下文曲到底是什么啊。然后呢，如果文曲这个使文曲画忌的这个地方，有一些不好的星，什么零星啊、火星，那这说白了，这这不是一个温文尔雅的女人，她更多代表的是什么？这女的，这女的，她一肚子都是怨气啊，她的内容是什么？都是零星火星。那就不用说了，就是都是怨气，所以这是一个怨妇，啊，这是一个怨妇，但并不代表她的学问很高啊。如果是从父母宫，或者是，比如说这个一些，呃，这个啥高学历的，那个代表高学历的星，然后呢，或者是这个，呃，这个代表知识的星，然后啪往这个文曲上画计，哎，这个代表是人家智商和智慧或者看的书确实比较多，啊，这个可以这么理解啊。但是如果你要是，文曲一定要去看追记啊，不能够直接去说啊。就比如说是从这个什么人家剧门发发过来的，那有可能是什么？这女的这个啥口口才不错，或者是人家喜欢唱歌啊，有可能是这种样子。所以的话，这个代表内容的这颗东西啊，你你你一定要看清楚啊是什么。当然就说这个文曲有的时候也的确代表的是曲折。啊，所以的话，如果一个女人，呃，这文曲应的不好的话，啊，一个太阴和这个文曲应的不好的话，也代表这个人女生这个命运多波折，啊，命运多波折，他的确会出现这种情况，啊，这个也也是挺讨厌的一件事情。然后呢，那个，呃，然后治睡眠，如果跟睡眠加在一起，文曲代表是内容。那睡眠的内容是什么呢？就是你的梦梦境，你的梦境是什么内容？所以我们在沾梦的时候啊，经常能沾到文曲，啊，那你做梦的内容是什么啊？你做了一什么内内容的梦？这是文曲，啊，这个是文曲，这个还是挺有意思的。然后要不然的话，你做梦的话，有的时候就能沾到什么父母宫，父母宫，哎，你就觉得父怎么会？从父母宫给你传递梦的信息呢？其实说白了，父母宫就是一个文文书位，文书位说白了就是一个传达传达信息的一个地方啊，然后传达知识、传达信息的一个地方。所以经常我们沾梦的时候，有有的时候就能沾到文曲，啊，有的时候就能沾到父母宫的一些事情啊，这它主主要也是这方面。好，然后那这个太阴如果加文曲啊，如果应用在这个。这个这个这个存不存得上？那你就存的这个东西的内容是什么？那比如说你是一个监控内容啊，或者说比如说你账务内容，比如说太阴文曲在这个呃在财工，那有可能是跟财务有关的内容，那有可能是支票啊，有可能是账这财务的报税的表啊，或者是账单啊啊都都有可能，对吧？如果比如说太阴文曲在这个呃。这个这个事业工的话，那你可能是处理的更多的是，呃，数据类的东西，或者是文字类的东西啊，你会很处经常会处理这些东西，包括还存很多这种这种东西。那当然就是说存，太阴也代表只，因为它只代表存啊。存的话，呢，有可能是什么呢？呃，在在在这个大概两千年都左右的时候，那你粘的话，如果碰到这种的话，那存的都是文件。对吧？啊，或者是秘书工作啊，这有可能都是太阴文曲的这种事情。当然，两千年之后的话，那就没准了。然后有,有可能是数据、影视啊，这个有可能是视频、音频，然后呢，文字资料都有可能啊。然后甚至一 P P， 甚至一堆 P P T， 它有可能，因为它是什么？它它就代表存的内容，存的内容，那你就通过各种各样的追迹，然后去看一下，那存的到底是什么内容。啊，因为这个东西它确实没有办法去去衡量这个事情，那所以太阴文曲它只是代表着存的内容。那有的时候啊，比如说这种东西，如果搁在一个人的记忆上啊，那就是他经常会回忆他的一些东西，因为他记忆力很好，他经常会记事那如果你看他记什么事啊，然后如果记得好事然后呢，他是一个感恩的人啊，他也是一个很幸福的人。如果记得都是坏事那你他就是一个记仇的人，对吧？那那你就要小心点那如果这个硬成命宫的话，那这个人是一个多愁善感的人，他很记着一些事情啊。但看他记着这些事情会怎样，那不好说啊。那那那个啥，那是另外的卦系去代表他。他至少他经常记的一些东西，然后这个一定要注意。那如果这个硬的财宫的话呢？那如果硬的不好的话，那就是一会计啊，存的一堆账本啊，太太阴的话就是太阴的话就存文曲的话就是信息或者是呃一些内容，它又,又跟财务有关系，那就存了一些这些账本呗，对吧？然后他属于是这种样子。那如果跟这个这个感情有关的话，那就是这个呃，这个人在谈感情的时候很注重的是内容和细节上的东西，他可能并不注重结果。呃，可能结果他也认认可，但是他更更在意是经过，所以的话，他很注重内容啊，这个就比较比较这这种就就生活的一般都是比较精细的人，才是太音文曲啊，会比较多。那你你就从很少能看到一个大大咧咧的人，他也能出现太音太音文曲，他肯定他不记这些东西，他不在意这个这个内容上的怎么样啊，所以这个还是挺有意思的啊。好，我们再把今天的最后两颗星啊，给讲了啊。阴煞、阴煞和浮冰，咱们之前都讲过啊。阴煞和浮冰反正都是你看不着的东西。但浮冰呢是什么呢？浮冰很有可能是呃，浮冰是跟我们是同级别的，是说白了是什么呢？比如我们把一个什么东西藏呢，藏起来，它故意不让你看到啊，这个叫浮冰啊，或者是什么呢？就你具备发现它的能力，但是呢。呃，你就发现不了他啊，这是一个事情，这是伏兵的一个性质。阴煞的话，那就不一样了。阴煞有可能就是，呃，我就站在你面前，但你就看不着我。这他他有可能是降维降维打击了啊。比如像神佛仙，他就站在你面前呢，你也看不着他呀。啊，不，人家真没躲，但是你自己看不着他，是你根本就不够级别能看到他啊。这个可能就是阴煞。所以阴煞和伏兵都代表是看不着。啊，但是呢，一个是可、呃、可以看到，呃，但是你看不到；一个是给你看，你也看不着。然后呢，这所以它是两个不同的性质啊，都是看不着，但是它有两个不同性质。好，那如果是夜晚加阴煞加伏兵，这事儿就不太好说了啊。你看不着的夜，看不着的夜，那就那就是极昼呗，对吧？在这个东西只有在南极会有。啊，平时平时那地方恐怕你还真不容易发现，对吧？看不着的意，这个还真真难啊、呃。这个好跟江河湖海有关系，然后又说看不着，哎，这个挺有意思。什么看不着的河，看不着的水，那什么暗河呗？啊，比如说你到新疆，它有那个坎儿井，那你在外面啥都看不着啊，人家都在底下流呢，啊，或者地下水、地下河。啊，这个都是叫暗河暗水，或者那个水中有暗流，太阴阴沙啊，都都是这样。就这卡有水你看不着、呃，还有一种是什么呢？就是说这个水蒸气啊，比如说我们都说这个平时每天都有那个空气湿度，空气湿度那肯定空气里有水啊，尤其是那个北方啊。现在比如说大家都用加湿器，你经常能看到的是什么？就晚上睡觉前，你明明这个放了一桶水在加湿器里面，第二天就剩很少了。那水都到哪儿去了？反正也没有水渍，对吧？那它都变成水空水蒸气了呗，然后都变成水水的很细的那个沫了，它包含在空气中，你反正你看不着它，啊，这就是太阴阴煞，啊，看不着的水，看不着的这个东西，那也可以代表另外一个东西，就水中有你看不着的东西。那水里面，比如说微生物、细菌这些东西，你都看不着，对吧？那它稍微大点，你肯定能看到；太小的东西，你肯定看不到。然后呢？所以这个是看不着的水，或者水中看不着的东西啊。这个一样，像温文尔雅这些东西，文静这些东西，如果看不着的话，那是背后的温柔啊。真有，他有，他就有人这个他感受不到这个人对他的好，对对他的温柔，他真有这样的，或者人家真的对他挺温柔挺好的，但是他感受不到，他也不想感受啊。这个就是什么呢？看不见的温柔和看不见的这个。这个这个文雅，他是这样，那女人如果看不着，这事儿就有点麻烦了，对吧？呃，这个如果问感情的时候啊，呃，这个多数都是这个会会出点问题。所以阴煞这颗星啊，在女人这卡，就如果男人这卡他有有有这颗星，或者说你本身女女人也有这颗星，你一定要防着。第一，个有可能你会做别人看不着的女人。呃，那就小三呗，对吧？然后呢，第二件事情就是这个、这个、这个男的，然后呢，比如夫妻宫或者女的夫妻宫有阴煞，啊，这个都是很麻烦的事情，就是他会有暗感情，他会有这个暗恋的人，啊，这个一定要注意啊。然后呢，这个就是这种感情，或者这种情人，或者这种这种这个自己的男人或者自己的女人，他看不着，反反正别人看不着。然后呢，他是暗女、暗女人、暗暗呃暗男人，所以这个都容易出问题啊。所以这个阴煞这卡啊还是挺猛的。但阴煞这卡和伏兵呢又有区别，伏兵呢是只是埋伏了啊，这个这个还是很容易被翻出来的。啊，音煞吧还好，稍微好点有可能知道，有可能不知道，啊，所以这个还是挺重要。然后那个睡眠加音煞，这个很少应用啊，就是你睡了，但你不知道你睡了，或者说没意识到自己在睡眠啊。这它有两种情况，第一种呢就是在梦境中，在梦境中，因为我们在做梦的时候，百分之九十，呃，别说百分之九十，百分之九九以上。你都意识不到你自己在做梦，啊，所以在梦境中你是意识不到这种感觉的。你认为一切都是合理的，所以为什么有的时候这个考验梦经常会在梦境中出现呢？就在那个环境里面，很多东西你会重新刷新，啊，然后你会重新经历。它更多的是练的是你的天魂，而不是你的人魂，啊，所以的话，我们认为一个人修行达到过关，最重要的。就不仅仅是在现实中你过关，一定是在这梦境中你也要过关，因为在梦境中你的人魂是不起作用的，啊，而天魂是决定我们每次轮回的时候，那跟着你一块往下走的那个家伙，啊，这个，所以这个一定要注意啊，天魂这和人魂之间的关系。然后呢，就是你意识不到你自己在做梦。然后第二种叫做叫做梦了，但是哦、呃，确实这个叫就是。呃，没意识到自己在做梦，这怎么？这这不是在梦境中啊，是在现实中啊。这这个是什么呢？就有那种，我记我之前还经历过啊，比如开着开着车，太困了，呃，那个啥，呃，然后来睡着了，然后呢，可是再一睁眼，反正就自己当时是后来琢磨着肯定睡着了，因为那个啥这个啥，我记着我就闭了一下眼啊，闭眼前呢，反正是在上桥的过程中的。等等一睁眼的时候，都桥都过了，然后都已经下完桥了。我这这桥怎么过了？不知道。哎，这个是什么？这这这就是这个不知道自己睡着了，可能就那个睡着了十几秒钟吧。但是他真的是没有意识的状态，就真的这那那桥怎么过的不知道啊，真是不知道。所以这个还真的会有这种事情啊。然后那存不存这个东西，那就是暗中存储啊，肯肯定存了，然后暗中存储，然后它有两个意思啊。第一个意思是什么呢？就是存了，但我不让人知道啊。这种咱们说高官私房钱、呃，啊、呃、那个啥，或者是这个背地里干点什么事啊，存了点东西，然后但别我不让人别人别人知道，对吧？这种事情大家都能理解。那比如说你暗中存了点感情。不让你媳妇知道，啊，这也可以，对吧？你暗中存了点私房钱，不让你媳妇知道，那也可以。你暗中学了点什么大招，然后呢，哎，结果考试的时候用上了，对吧？尤其是那种有的那种宿舍的，你看他平时不在那儿学习，可能很有可能是偷,偷偷摸摸回家自己学，啊，这个是偷偷学习啊，都有有这种人，他表面上跟跟跟你一样、啊，哎，都是晃晃晃晃荡荡的，但背后人使劲，啊，他有这种样子。然后，或者是人这个啥存了一些暗劲或者存了一些资本，啊，这都反正不让别人知道，这都有可能啊。呃，然后第二第二个事情，就是这个事情已经开始储存了，他本人是真的不知道啊。那这种呢，基基本上就是那种办公室里面就那种积怨，比如说他经常经常这个啥，呃，经常口无遮拦。啊，大家对他的怒气越来越高，但他自己却不自知，啊，他有这样的，真有这样的人啊，比如说，他经常那个什么，这个吸烟，他已经暗中积累了很多的暗物，这个不好的这个对身体的物质，然后呢，哎，暗中积累，暗中积累，啊，他是这种样子，啊，包括啊，这个啥，他比如说，这个他去做了一个，呃，比如说他去这个锻炼去。啊，但是他实际上已经，他的骨骨骨骼已经开始受伤了，然后已经对他的膝盖啊或者一些关节啊已经造成损伤了，但他不知道，啊，这是暗中积累，这这种暗中积累有可能是我故意的暗中积累，我不让别人知道，有的是什么呢？我我已经开始暗中积累了，但是我自己却不自知，啊，他是这样，那、啊、这种尤其是这个暗中积累自自己不自知的，最多的是什么？比如说这个。就吃出来的病啊，好多都是这种样子。比如说吃出一脂肪肝了，脂肪肝的增长呢也你也不知道啊，一查一体检发现了，对吧？这暗中积累、啊。然后呢，包括有些人尿酸高，你天天吃海鲜喝啤酒，那你已经产生了很高的尿酸了。然后突然某一天一痛风，哎，发现了，呃，这自己尿酸太高了啊，这个它是暗中积累。啊，他也是也也有这样的，然后呢，包括结石，结石也是这样。比如说，肯定得结石的人，他肯定跟一个是身体素质，第二呢，更多的是什么？他的生活习惯。有的得结石的好多人都不喜欢喝水，尤其是肾结石的，啊，他慢慢积累积累起来这些东西，然后呢，最后哎，他就容易得结石，啊，他有这样的事情，所以这个东西他都有，啊，所以这叫暗中积累，暗中孕育，暗中这个。出问题，然后这是平时存与不存这个东西啊，他他经常会应用这方面的事情，所以这个就是阴煞和伏兵啊。那如果是你暗中攒点钱啊，那那还行，然后暗中去学习，嗯、呃，这还行，暗中和别人较劲啊，这个也可以。然后但是呢，就是说有些病的东西啊，或者是有些矛盾的事情，不要暗中积累起来，结果呢你自己还不自知，那就有点太悲催了。好，后面的那些小星啊，我觉得都比较简单了啊。咱下次呢，就尽可能一块这个一个一块就给讲了。因为前面啊，前面这些小星啊，我觉得这个还是比较关键的，是经常能用得到。而且太阴这颗星啊，它因为它代表代表的东西它不多，然后它它很依赖于小星。小星是什么？它的性质完全都变啊。所以的话，这个前面这些，我觉得对太阴，呃，这个。这个就是改变有点多的东西呢，咱就多讲点然后呢，这后面的东西，那我觉得就就尽可能的这个呃这个快点讲就行了。然后呢，就没有必要那么多。好，今天咱们就讲完了啊。